0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta
2: Pauta en Radio.
3: ¡Pauta en Radio!
2: Somos Omega y 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
1: Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy lunes 7 de febrero de 2022. Día grandioso señores para muchos, sobre todo para los que trabajamos en Omega Estéreo, nuestra casa que hoy cumple Nada menos y nada más que 41 años. Así es que yo me siento muy orgullosa de pertenecer a esta maravillosa estación de radio que por 41 años eh, ha llevado toda su programación, su música, sus famosos clásicos del sábado. Señores, que son lo máximo a todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera. Así que felicidades a todos, especialmente a mi querido amigo Guillermo Antonio Adames mi querido Robert, nuestro productor que ya escuché en Deportes y Punto, que no es el más viejo de Omega Estéreo, sino Víctor David
4: <risa> pero Roberto tiene la información que dimos pero ahí que, es que...
1: pero que el, el Lucho que es mi master bullying en el programa de él, le dijo que era el que parecía más viejo que, 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 que Víctor David o sea, ¿cómo así Lucho? Pues yo lo que, que es dije es que así son, amigos, así son los amigos
0: así son los amigos
4: Hoy Omega cumple 41 años y Roberto cumple 43 de trabajar aquí. Entonces, ¿por qué? Porque Roberto comenzó a arrepellar, a hacer su la, fundación, de, aquí, de hacer la fundación, las antenas, los enlaces, todo eso lo comenzó a hacer Roberto. Ay, yeah. Lo comenzó a hacer Roberto. Entonces, por eso que son esos dos años mientras hacía el edificio, las antenas, todo eso. Y cuando oh, se oh, entonces, tú, estabas entonces, ahí, ¿Tú estabas ahí,
1: como dice tres patinas? Él ya.
4: estaba ahí, o sea, 43 años. Él tiene 43 y Omega tiene 41. Ahora tengo que decir lo que no aparenta la, la edad que tiene, Roberto. Oiga, pero el
5: bullying aquí está serio, empezando el lunes, Dios mío. Para que tú veas. No imagíname cuando llegue
0: el viernes. Oye, sí, ¿ah?
1: ¿eh? Y Qué con barbaridad. eso que
5: es tu amigo. Pero
1: bueno, fecha gloriosa y grandiosa, sobre todo para los que tenemos el honor de trabajar bajo el paraguas de la grande Omega Estéreo. Así que que sean. Muchos, muchos años más Felicidades Y bueno, vamos, vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes Sean todos bienvenidos a la hora cristalina No olviden que llegó el verano y el calor se intensifica Por eso es importante mantenernos hidratados con calidad certificada cristalina Agua 100% purificada bueno, gente,
4: esto... Vamos a arrancar vamos a arrancar diciendo que te ve muy bien con
0: esos lentes. Te quedan se
4: bien. como intelectual, ¿eh? Sí, 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 sí. sí.
0: Pensé, ella pensaba, ella pensaba que, que la íbamos... No, 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 no. No, eh, no sí, se lo, ve bien. Los oyentes sí. ya saben, ¿quieren verla? Entren al Facebook. ¿De Grupo Pauta o al de Omega Exterior? Bueno,
1: pero la razón es porque se me rompieron mis lentes de contacto y ya se me acabaron. Entonces, ni modo. Soy ciega sin lentes
4: somos dos yo no soy de contacto porque yo yo tendría que usar los tóricos y son para mí como muy difícil estarme poniendo esos, esos lentes pero yo también yo sin lentes soy hombre muerto la hago con estar no puedo ni manejar si no tengo mis lentes puestos
1: así es que bueno pues esto vamos hoy a entrevistar a nuestra querida amiga Elisa Suárez de Gómez la presidenta de APD va a ser un programa bien interesante con ella siempre hay muchos temas eh, que tocar, así que no se la pierdan a partir de las 5 y 10 de la tarde que empieza oh. la entrevista. Mientras tanto, yo les compartí una noticia, pero como yo estoy haciendo el programa desde mi celular, sí. yo no sé si yo puedo cerrar la imagen e irme a leer la noticia. Sí,
4: tú, sí, sí. no, nada, nada más que te dejamos de ver, pero sí puedes hacerlo. Sí, sí puedes ah. hacerlo. Ah, exacto, o sea, ahorita, ya. No,
1: ahorita no me están viendo. Nada más
4: no te vemos, pero pero podemos, eh, pero puedes inter seguir interactuando, ¿no?
1: Ah, bueno. Bueno, dice la estrella de Panamá que hay una iniciativa legislativa eh, que busca regular la importación, fabricación y venta de medicamentos. Se habla de la creación de una superintendencia general de medicamentos que permitiría la regulación de los onerosos precios de los productos. ¿Ustedes creen que esa ley tenga futuro, gente? Yo no no
4: no hombre, pero yo quiero ser optimista hombre, vamos a ser optimistas
5: Lucho
4: vamos, vamos a, oye, hay que tener a veces un grado de optimismo mire, es que esto es un problema recurrente en el, en el recurrente, no, pero yo le voy a decir una cosa yo no sé si usted se acuerda Diana o Griselda aquí, o tal vez yo como trabajé en farmacia pues será que yo me acuerdo, pero aquí los medicamentos estaban bajo el paraguas en esos tiempos había una entidad que se llamaba Regulación de Precios
1: Ajá, correcto.
4: Y, y los medicamentos estaban bajo el paraguas de regulación de precios es más, regulación de precios, iba a la farmacia iba viendo y le decía ah, esto está más caro de lo que permite la ley y multa y te citaban al ministerio o a la, o la, o a la entidad no recuerdo a dónde eh, y eso con el con lo de esto de la libre oferta de demanda y todo eso, pues se, de hecho la entidad dejó de existir y creo que le dio paso después fue a Codeco, creo que Creo que de ahí viene a Codeco, sin mal, si me, no me falla la memoria, de regulación de precios. Entonces sí, sale la, autor, la autoridad. Se llama. Eh, sí, entonces ahí se cambia la estructura y cambia la legislación de regulación de precios y nace entonces a Codeco. Eh, pero a raíz de eso, pues comenzamos a tener los medicamentos y el, los, el incremento en los precios de los medicamentos ha sido. No, y deje usted el incremento. O sea, es que cuando, lo, yo creo que lo que más, lo que más nos golpea lo que hasta hasta cierto punto a veces parece un insulto que usted se va cualquiera a la frontera o sea, llámese Costa Rica eh, eh, o Colombia para no decir Estados Unidos o Europa, sino vamos a irnos aquí cerca y los mismos medicamentos que usted paga acá, eh, X cantidad están 200, 100, 200% más económicos aquí al lado y yo creo que eso para nosotros es desconcertante, me parece a mí ¿no? Así es
5: bueno, Digo, pero ahí... pero esto, es, esto es un negocio, Lucho, y, y, y detrás de esto hay muchos intereses. Se dice que son cuatro familias las que dominan el mercado de medicamentos y hay toda una campaña en redes sociales buscando pues que se ponga orden. ¿Se logrará? Es la pregunta y ojalá que sí, siendo positivo. Eh, ¿no? Mire que en el
4: artículo que usted manda, Diana,
5: manda exactamente
4: lo mismo que yo. Porque yo recuerdo, yo trabajaba en una farmacia cuando esa transición se dio. Y bajo ese argumento, mi mamá tenía una farmacia, entonces yo la ayudaba en la farmacia, y bajo ese argumento de la libre oferta y demanda, los fabricantes y distribuidores locales e internacionales, así como los comercializadores de medicamentos en complicidad con algunos funcionarios, han crea creado una maraña que según testimonios de los pacien pacientes evidencia el abuso de lo que consideran una mafia que pone en riesgo la vida, y esto lo estamos tomando de la nota que usted mandó, Diana, de Marlene Testa, de la Estrella de Panamá.
5: Ok. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Ahí vamos a estar pendientes y dándole seguimiento, porque definitivamente eh, hay que reconocer que los medicamentos en Panamá están súper caros.
4: Yo, yo tuve una experiencia, y estoy seguro que todos la hemos tenido, o sea, miren, por lo menos y uno comienza con cosas tan básicas como la cardioaspirina por decir algo yo vengo de Estados Unidos y compré 400 cardioaspirinas, las compré como en 12 dólares y aquí eso te cuesta un mes de cardioaspirina y otro medicamento que eso por ser un medicamento muy básico pero estos medicamentos para la coagulación, para otros problemas que hay, recuerdo que a mi papá le mandaron uno y aquí la caja estaba en 120 y la terminamos trayendo de Argentina en 35 dólares la caja y aquí estaba en 120 dólares. O sea, estamos hablando que tres veces más de lo que costaba en Argentina. Y así todos vamos teniendo esas historias. Y es como... Me, usted sabe que me recuerda lo de la electricidad. O sea, todo el mundo amenaza con acabarlo. Todo el mundo amenaza con, con que tengamos mejores condiciones en la, en la compra de nuestros medicamentos y nadie lo logra. Aquí se abrió el mercado de, de genéricos. Pensamos que iba a a traer algún beneficio y seguimos en las mismas. Ahora están caros los medicamentos éticos y los genéricos, siguen estando caros. Y no hay nadie que le ponga el cascabel al gato o que por lo menos nos explique por qué Panamá es el país, por qué en Costa Rica y no, y Colombia no, y aquí en Panamá sí, pues, por lo menos para saberlo, ¿no? Si Ahora, que...
5: y nadie está hablando, Lucho, de que quienes se dedican a este negocio no van a tener ganancias, pero aquí algo está pasando. Eh, aquí también, yo no sé si usted recuerda, en la asamblea, eh, se hizo una ley que tenía que ver con temas de medicamentos, supervisión de medicamentos, la regulación y al final, yo no sé si fue, eh, no fue bien implementada, ella eh, la ley, ella la trampa, no sé qué ocurrió ahí pero lo cierto es que la población paga medicamentos a precios elevados y, y váyase al tema del Estado, con las licitaciones del Estado entonces soy una empresa que participo, impugno a la otra y me voy con ese relajo y termina el gobierno comprando medicamentos también mucho más caros, aparte a, a también del no hay sí. ciertos medicamentos. Entonces es un problema que hay que ponerle orden. Se no. puede hacer negocios con los márgenes de ganancia adecuados, pero aquí algo está pasando.
4: Sí, porque lo de la oferta, libre oferta y demanda nunca funcionó. O sea, aquí, aquí eso, eso, eso no funcionó. Nunca, nunca funcionó. Y es por eso que eh, pues existe... Mire, yo creo que todo, todo el panameño se siente y con esto los medicamentos, ¿por qué? porque yo conozco gente que la mitad o más de la mitad de su sueldo de, se va en medicinas se va en medicinas y es muy triste que nadie ha podido dar con él, porque ojalá esta iniciativa, yo creo que esta es una iniciativa de la señora Mayín Correa me parece ojalá esta iniciativa legislativa el logre llegar a buen puerto y no le tuerzan el brazo antes de, de que nazca, porque yo sí creo que necesitamos unas mejores condiciones, esto es parte de la calidad de vida, parte de la calidad de vida que podemos tener eh, y ojalá pues se pueda hacer
1: tenemos que ir al cambio, pero bueno eh, uno de los argumentos que yo siempre escucho que esgrimen por lo menos una de las partes interesadas es que en esos países donde ustedes mencionan que las, las medicinas están definitivamente muchísimo más verdades que Panamá esos países tienen un subsidio a esa medicina por parte de los gobiernos yo no sé si eso es cierto y que en Panamá ese subsidio no existe
4: oh, pero entonces entonces el, el subsidio es regional porque pues que eso usted desde que lo ve desde México Argentina todos tienen las medicinas más baratas que nosotros eso, sin contar eso, Europa no
1: esos son uno de los argumentos que esgrimen las empresas que distribuyen medicamentos en Panamá que Panamá no tiene subsidio para sus medicamentos ese es uno el otro el tamaño del mercado que es el otro argumento de ellos que los fabricantes no le venden el producto al mismo precio a un país que tiene 4 millones de habitantes que a uno que tiene 20 millones de habitantes, ese es el argumento de ellos así es que bueno esto lo cierto es que sí la, la, la diferencia en precio es una vaina totalmente astronómica y eso de alguna manera hay que regularlo y encima sí. de eso, si tuviéramos una seguridad social que te brinda los medicamentos que tú necesitas, quizás eso podría ser un paliativo, pero ya todos sabemos las deficiencias que tiene el Seguro Social. Así que bueno. Oye, 5 y 12, sorry, vamos al cambio, regresamos con Elisa Suárez,
2: presidenta de APD, ya vení. Este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
7: Atención residentes de los circuitos 81 y 810. A partir del miércoles 2 de febrero le corresponde la aplicación de la dosis de refuerzo a mayores de 16 años de edad. Atención padres de familia. A partir del jueves 3 de febrero inicia la vacunación pediátrica en los circuitos 61, 62 y 85 a niños desde los 5 hasta los 11 años de edad. Las vacunas salvan vidas. No bajemos la Estés es donde estés, Internacional de Seguros te acompaña Ingresa a iseguros.com y descubre
4: todo lo que tenemos para ofrecerte Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
8: Empresario independiente, ¿Sueñas tú también con tener casa propia y crear un legado para tus hijos? Ahora, puedes hacer este sueño realidad con un préstamo Casa Propia de Banco Delta Préstamos hipotecarios a independientes sin declaración. Hipotecas para compra de casa nueva y usada. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo. Cuando
2: el verano te gusta, suena así. ¡Dale like al nuevo Plan Familiar 3x12 Claro! Con una línea gratis por un año en Plan SS30 con ilimitada. ¡Dale like a todo lo que te gusta con Claro! Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita
6: claro.com.pa Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo los estoy cuidando a ellos.
0: Estamos transformando vidas. Transporta tu paladar a China con Foodie 35% de descuento. Disfruta esta promo todos los días, del 2 al 15 de febrero sin restricciones, al pagar con tu tarjeta de crédito de Vanesco. Busca los restaurantes en Banesco.com.pa. Vanesco contigo.
9: Hoy son miles los panameños que han hecho realidad su sueño de aprender a leer y a escribir gracias al proyecto de alfabetización Muévete por Panamá. En el Ministerio de Desarrollo Social, lideramos este esfuerzo de la mano de 5.000 voluntarios que donan su tiempo para enseñar a las personas de sus propias comunidades a lo largo del país, ofreciéndoles una nueva oportunidad a través de un espacio de aprendizaje. Súmate y se parte del programa. Inscriba a un amigo familiar que no sabe leer y escribir, llamando al 558-35- o entrando a Mides.gob.pa Mides contigo
1: Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor compañía
6: Pauta en Radio
4: Estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio eh, y tenemos ya con nosotros a Elisa Suárez de eh, que vamos a conversar nosotros un poco. Diana está, ¿dónde está Diana? Roberto, ¿nada más?
1: Entonces me estoy,
4: me estoy con el teléfono. Es que y tenemos tiene, problemas tiene, tiene con, el problema el con,
7: con el internet. Está trabajando con, con la data sí, del celular sí, y al sí, parecer sí. la señal no es buena.
4: Sí, 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 y se acaba de caer, sí. y se acaba de caer, así que, bueno, bienvenida al mundo de los mortales, Diana Martanz, eso es lo que nos pasa a todos, ¿verdad Roberto? Es lo que nos pasa a todos nosotros, sí. que nos vamos cayendo con el internet, así que bienvenida al mundo, ya está con nosotros, bienvenida al mundo de los mortales, Diana Martanz, con la caída del internet. Estamos acá ya con la señora Elisa de Suárez. Y
1: estamos al aire,
4: sí, claro estamos, que sí,
1: al, estamos aire, al aire, el mamá entero le escucha. Yo, porque no veo a Elisa. Elisa, bienvenida. bienvenida.
10: Hola, Elisa. Hola, Diana. ¿Cómo están todos? Un gusto estar con ustedes, Lucho, Griselda, Roberto, ya de controles. Bueno, vamos a dar inicio a la oh, entrevista. Estoy dándome que... aquí a todo meter en mi casa. No crean que es las luces. No lo puedo bajar. Ya bajé la, la, la persiana, así que como que hoy estoy resplandeciente.
2: Está bien, ah,
1: sí. está bien. Oye, Lucho, inicia tú, porque si yo me salgo para ir a buscar la, los Talking Points, esto me voy a salir otra vez del, del programa. Así bueno, que ayúdame como, con sí. eso, tú y Sena, sí. por favor. Sí,
4: cómo no, ya ahí los tenemos, y yo creo que vale la pena hablar. El, el tema la reactivación económica, yo creo que cuando pensamos en, en el desarrollo de la economía y de todos los sectores que le impactan, yo creo que eso es lo primero que se viene a la mente, si ha habido una... una eh, reactivación económica en nuestro país en el último año, si es posible, si es palpable esta, Elisa
10: Bueno sí, claro que es posible una reactivación de hecho, eh, los inversionistas panameños y los que tra vamos a tratar de traer y ahora el BID dice que nos va a apoyar con eso de, de capital fresco desde afuera apostamos a un Panamá que tiene todas las características esenciales para poder crecer más que cualquier otro país de América Latina eh, incluso de muchos países del resto del mundo, pero para lograrlo tenemos que hacer eh, un trabajo muy particular y es un trabajo de unidad nacional, yo lo he repetido en cantidad de veces de hecho hoy en la junta directiva que son los lunes en APD conversábamos de que eh, eh, hablamos de lo mismo, todos los días estamos hablando de, de las mismas cosas. Digo, sí, lo que pasa es que no cerramos los ciclos, no terminamos de hablar de las cosas. Entonces, ¿qué me van a preguntar si yo lo que puedo decirles es sobre reactivación económica, los nuevos números alarmantes que tenemos desde el punto de vista, por ejemplo, de la informalidad o la cantidad de desempleo? Y lo que es peor, la cantidad de empresas que han cerrado. La, primero las que no abrieron segundo las que no soportaron el año 2021 y tuvieron que cerrar que son principalmente micro y pequeñas empresas que tienen entre 2, 3, 4 máximo 10 eh, colaboradores entonces evidentemente nosotros lo que no hemos logrado es concretar eh, una respuesta definitiva de cuál es el camino para la reactivación económica y en ese camino están por supuesto las propuestas que en conjunto con el sector eh, público hicimos el sector privado y que llegamos a un acuerdo de 43 acciones que en este momento lo que hemos estado solicitando es eh, que luego de esos acuerdos se instalen lo, la fase 2 de este proyecto que es las mesas de seguimiento y control cómo vamos a medir que las acciones que hicimos, que propusimos, que nos pusimos de acuerdo, ¿verdad?, dieron los resultados. Si no los medimos, tenemos que sentarnos. Y eso es algo que tiene que ocurrir en el cortísimo plazo, porque lo obvio que ustedes me van a preguntar es ¿y, y cuántos empleos generaron? ¿Y se lograron eh, eh, los proyectos que se habían iniciado? ¿Se desburocratizó? el trámite indispensable para que más turistas entraran al país o para que pudieran comprarle directamente a los productores panameños en todo lo, lo que compre el Estado para cualquier actividad y de esa manera reactivar aún más el sector agroindustrial bueno, esas preguntas yo tengo que, que responder, será luego de tener esas mediciones, y para tener esas mediciones tenemos que tener las mesas de seguimiento y control, así Ahora, que eh, estamos
5: Ahora mi pregunta es, o sea, ¿qué hace falta para meterle velocidad a esto? ¿Será que falta de voluntad? Y usted mencionaba cifras del tema de la informalidad, de cuántas empresas cerraron. Ustedes como sector privado manejan esas cifras o la tiene solo el gobierno.
10: Bueno, esas cifras las acaba de proporcionar el CnC y si ustedes vieron hablan de una cantidad de más de 20 mil empresas que o no abrieron o no soportaron y han cerrado el último, en estos dos últimos años. Eso es terrible. O sea, eso es terrible si yo les estoy diciendo que son micro, pequeñas y medianas empresas, porque ¿dónde está esa gente entonces que trabajaba en esas empresas? En la informalidad. Por eso es que usted ve de la mano de esas cifras una cantidad cada vez mayor de informalidad en el país. ¿Y qué significa ser informal? Hombre, que tú no pagas impuestos, que tú no pagas seguro, que tú no, no eres objeto de crédito en una empresa, ¿verdad? O que tú te sumas a las filas de los que se conforman con cobrar un bono que es insostenible en el tiempo y que se convierte eh, realmente en un subsidio perverso para la dignificación del trabajo. ¿Y cómo se dignifica el trabajo? Generando empleo a través del sector que debe hacerlo, que es el sector privado, el sector empleador, en una economía como la nuestra, que es una economía de libre mercado y, es un gobierno, y tenemos un gobierno que debe ser democrático y representativo. Entonces, si ese es el esquema, eh, ¿hasta dónde vamos a poder nosotros seguir manteniendo a 400.000 personas que hoy cobran subsidio? ¿Qué va a pasar con esas personas mañana que ya sea imposible pagarles ese bono? y siendo la empresa privada la que en este momento no ha sido reactivada porque si empresas sostenibles, señores, no hay empleo digno entonces, yo... esas son cosas que tenemos que tener muy claras al momento de tomar las decisiones, ¿cuándo tomar las decisiones? Griselda las teníamos que haber tomado ayer
4: yo le hago una pregunta ¿cuál ha sido los principales lo, lo, los principales escollos para que lo que son las mesas de seguimiento pues se instauren? entiendo que no se han instaurado, no se han podido instaurar ¿Cuáles han sido, cuál ha sido las piedras en el camino, Elisa?
1: Pero eso, pero eso, Elisa, vamos a dejarlo cuando regresemos el cambio, porque son las cinco nos toca ir a un cambio comercial. Y cuando regresemos, entonces Lucho que vuelva a replantear eh, la pregunta que yo creo que es bien importante, el tema de las mesas eh, y la participación del gobierno y la empresa privada. Eh, así que vamos y venimos rapidito
2: llegó el verano y las estrellas de banco general lo saben aprovecha la feria 5 estrellas con promociones del primero al 26 de febrero banco general sus buenos vecinos
0: ¿Vamos
3: para
0: la playa? Soy. chorro.
6: Voy.
3: ¿A
0: ¿Hacer senderismo?
3: Rejete,
6: voy. acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es Cristalina, agua 100% purificada.
0: Petróleos Delta, es como el amor por nuestra tierra, está en todo Panamá. Cuando luzcas una hermosa pollera o un sombrero pintado, cuando disfrutes de un buen sancocho o recorras nuestro país con orgullo. Puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
9: ¿Sabías que más de 25 panameños han mejorado su calidad de vida al generar ingresos en sus propias comunidades?
3: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
7: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en más Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
0: ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul?
1: ¡José Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases?
0: Sí. Transporta tu paladar a China con Foodie 35% de descuento. Disfruta esta promo todos los días, del 2 al 15 de febrero sin restricciones, al pagar con tu tarjeta de crédito de Banesco. Busca los restaurantes en banesco.com.pa. Banesco contigo. Cuando el verano te gusta,
2: suena así. Dale like a Claro Hogar Triple, DC4999 con 200 megas de internet por fibra óptica, TV avanzada HD y llamadas ilimitadas de Claro a Claro en Panamá y Centroamérica. Aprovecha la instalación gratis con el app de Claro Video con TV en vivo incluido. Contrátalo ya y dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información, visita claro.com.pa.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta Radio.
11: Global Ban presenta el Global Tip del día. Hoy te compartimos algunos consejos financieros para mujeres emprendedoras. Lo primero que debes recordar es separar tus finanzas personales de las de tu negocio o emprendimiento elabora un presupuesto mensual donde determines cuáles serán tus costos fijos y variables la organización financiera es la base para el éxito de tu negocio, así que lleva el registro de cada gasto que hagas, esto te ayudará a tomar mejores decisiones tu primera meta financiera será crear un fondo de emergencias para tu negocio, te dará la seguridad de cumplir tus compromisos ante cualquier imprevisto Piensa en el futuro de tu negocio. Elabora un plan a mediano y largo plazo para ir proyectando tu crecimiento. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto. Y
1: estamos de vuelta con tu programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Recuerde que este programa se transmite de forma simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Una es la de Omega Estéreo, otra es la del Grupo Pauta Panamá y, por supuesto, en los 107.3, que hoy cumple 41 años, Omega Estéreo. Y les recuerdo que Hogar y Salud les ofrece el monitor para el glucosa en sangre Express Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Express. Recuerde que Express lo distribuye Hogar y Salud. Para los que nos acaban de sintonizar, hoy tenemos de invitada en Pauta en Radio a Elisa Suárez, ella es la presidenta de APD. Estamos hablando un poco de reactivación económica y muchos otros temas que están alrededor de esa generalidad. Lucho le dejaba sobre la mesa... Una pregunta a Elisa que tenía que ver con la integración de las mesas de gobierno y sí. de la empresa privada, ¿verdad? Más o menos por ahí sí,
4: era. Sí. entiendo que no se han instaurado y me gustaría saber cuáles son los principales escollos por los cuales no se han podido instaurar.
10: En caso no, que no se hayan instaurado, ¿no? No, no sé. <risa> no sé cuáles son. Primero se hicieron una lista de los integrantes del sector privado. por Recuerden que son mesas temáticas, ¿no? Industria, construcción, turismo, etcétera, etcétera que deben darle seguimiento a estas mesas eh, y debe tener una contraparte de los técnicos del sector público que hacen eh, una evaluación paramétrica de las cosas que se han ido haciendo. Yo no dudo, fíjese, que hayan cosas que se hayan hecho, ¿eh? que posiblemente se han iniciado, pero lo que queremos saber es qué resultados están dando y si no se han hecho, ¿por qué no se han hecho? Bueno, esas mesas aún no están instaladas. Yo tengo confianza en que hecho este llamado para la próxima semana debemos superar esto y poder instalar las mesas y rápidamente poder tener a, algunas mediciones que yo creo que la gente lo que necesita eh, estamos todos los días lo que nos dan son las malas noticias de las empresas que cerraron y los empleos que se perdieron yo creo que nosotros necesitamos decirle a la gente señores, sí estamos trabajando el sector privado panameño ha puesto todo lo que tiene en tratar de ver cómo buscamos soluciones que se puedan realizar, es el dinero de nosotros el que está en, la, en juego, es el negocio familiar, es la casa que hipotequé para poner mi negocio, es el futuro de mis propios hijos el que yo estoy arriesgando, porque el empresario panameño, ese que yo le digo, el, el, de, el micro y pequeño empresario, a ver, pensamos en empresario y pensamos en los grandes empresarios, esos son pocos. El volumen son los micro y pequeños empresarios que son el 82% del sector privado para mí
1: Y ese empresario es que para sobrevivir
10: y que son el motor, el motor de la economía del país. Por supuesto, es el motor de la economía pero además es el que necesita el apoyo, el que necesita saber que va a tener acceso a capital fresco a través de avales, por ejemplo, que fue una de las propuestas que nosotros estuvimos poniendo sobre la mesa de que le sea más fácil acceder al recurso entendemos perfectamente las previsiones que hace la banca pero nosotros necesitamos de la banca para ayudarnos, yo tengo que comprar materia prima yo tengo que poder hacer producto para poder vender y de esa manera entonces también poder contratar a mayor cantidad de personas en el negocio en fin, esto es una cadena y aquí si no estamos unidos todos definitivamente va a ser mucho más lento el proceso de recuperación de lo que podría ser yo creo que que lo que nos hace falta tal vez es un poco de, de, de mayor voluntad yo no estoy entendiendo a veces si no nos estamos dando cuenta del, de lo terrible que debes que es de hecho, y yo todos los días escucho a trabajadores eh, que nos preguntan todos los días llaman eh, ¿hay, ¿hay algún trabajito por ahí? Eh, ¿ya abrieron alguna cosa de la construcción que yo pueda entrar a trabajar? mire licenciada que no estoy haciendo nada, etcétera, o sea eso es un clamor de toda la gente, la gente al final, este tema populista, y ustedes me van a disculpar, de te doy algo y ya, quédate tranquilo, está bien, hay un momento en la vida que era indispensable apoyar Exacto. a las familias, era importante, pero eso tiene que tener una fecha de cumpleaños lo que nosotros tenemos que entender es que la gente necesita trabajo, no para unos meses no para subsistir nada más, necesita trabajo, la dignidad del trabajo a la que yo me he referido en todas las últimas eh, entrevistas que he hecho, porque tú necesitas tener ese empleo que te dé esa capacidad ¿verdad? de crecimiento, de desarrollo familiar personal, etcétera, y eso no lo hace con un bono y además nunca es insostenible me... digo, eso es insostenible en el tiempo además, esa informalidad hasta cuándo hasta cuándo yo te voy a poder dar un trabajito aquí un trabajito allá para vivir como o sea, señores, si nosotros no reactivamos el sector productivo que son trabajadores y empresarios entonces, ¿qué vamos a hacer? seguir apostando a que sea el gobierno el que me contrate engrosando una planilla estatal que quién va a pagar el préstamo no podemos seguir pagando planilla con préstamo, tenemos que generar impuestos, y cómo se genera el impuesto, los impuestos se generan del trabajo, entonces yo creo que eh, tenemos que entender que estas no son y, y quiero abrir un paréntesis aquí y por eso no entiendo muy bien eh, la dilación en instalar las mesas de seguimiento y control eh, lo que le pedíamos al gobierno, ¿qué era en esas acciones consensuadas? Facilitación de la inversión, es decir, eliminar los trámites excesivos, cambiar alguna reglamentación para que sea más fácil al inversionista poder poner, hacer un, una inversión. Algunas avales para, no dinero que tú le vayas a dar al banco ni a nadie, avales que sustenten que sea más fácil que el que, el que invierte eh, quiera, pueda acceder a un préstamo, por ejemplo, bancario, para algunas actividades económicas. Entonces, eso no era dinero que tenía que sacar el gobierno, porque no lo tiene. Nosotros lo que le decíamos, ayúdame a invertir, ayú, facilítame el poder invertir. Y si el gobierno ponía dos, posiblemente el sector privado iba a poner 200. Si aquí de lo que se trata es, tengo todo el interés de invertir, pero ayúdame, no me sigas poniendo trabas y yo les voy a dar un ejemplo muy simple. Miren, yo tengo inversionistas de mi sector de construcción de viviendas en el interior del país que estaban haciendo o querían hacer proyectos nuevos de vivienda. Y estuvieron tres meses sin poder hacer esa inversión. ¿Saben por qué? porque en un municipio no había un ingeniero municipal, el ingeniero municipal es el que te da el permiso de construcción Así es. Así sin ese es. permiso tú no puedes comenzar a construir y también te da el permiso de ocupación, te tienes la casa lista entonces ya la gente puede ir a vivir a la casa, bueno, por tres meses por motivos que a ustedes no se les pueden ni ocurrir eh, no, estaban de vacaciones el que estaba lo, lo, lo sacaron volvieron y pusieron a otro después quitaron, señores por el ingeniero municipal, proyectos que podían generar empleo, que iban a generar inmediatamente impuestos, compra de materiales a las tiendas, en las comunidades, etcétera, etcétera, no se podían hacer porque faltaba un ingeniero municipal. Bueno, éramos lo que, que le pedíamos al gobierno, precisamente que esas cosas nos ayudaran a resolverlas. De hecho, el problema de ese ingeniero municipal se resolvió gracias a las mesas que teníamos con el tema de los acuerdos de la mesa eh, del sector público y privado, nos apoyaron y se logró que se nombraron un ingeniero municipal y que comenzara a fluir entonces en esa provincia, en ese municipio, los permisos. Pero, señores, o sea, sentido común. Yo creo que no hay que ser especialista en física cuántica para entender la mecánica de que yes. yo puedo invertir si tú me dejas invertir, si no yo no voy a invertir, y ojo queremos traer inversión extranjera directa el BID nos dice que va a ser un facilitador para atraer esa inversión extranjera directa que en Panamá siempre ha sido muy importante esa participación, pero ese inversionista que viene necesita seguridad jurídica, necesita saber que su inversión va a estar protegida ¿verdad? En función de leyes, en función de normas y de que esto no es un juego. Y si nosotros aquí, los inversionistas panameños, les estamos diciendo estos son los problemas de tramitología que estamos viviendo, señores, corrígelo porque es la única manera que el que venga a invertir, ¿verdad? Lo haga con la seguridad que requiere, que necesita cualquier inversionista si el dinero es lo más cobarde que existe o no es así. ¿Tú no va a poner su así. dinero en un lugar donde usted lo sabe si el día de mañana un ingeniero municipal que, que, que lo nombra el Consejo Municipal y como el Consejo Municipal está peleado con el alcalde, entonces eh, votan por cualquier cosa el ingeniero municipal. Señores, por favor, esto no puede seguir siendo... Esto no es un no, juego. Esto no es un juego.
1: Definitivamente que no. Bueno, Elisa, qué tristeza. Y sí, si definitivamente esa instalación de mesa de seguimiento para esas propuestas consensuadas sí o sí tienen que hacerse lo más rápido posible para poder que realmente esto empiece a girar la rueda son las 5 y 41 minutos de la tarde tenemos que hacer otro cambio comercial cuando regresemos vamos a hablar de qué se trata el evento por la libertad empresarial eh, e individual de APD. nos cuentas un poquito de qué se trata ¿ok? cuando regresemos el cambio
7: Atención residentes de los circuitos 8.1 y 8.10. A partir del miércoles 2 de febrero le corresponde la aplicación de la dosis de refuerzo a mayores de 16 años de edad. Atención padres de familia. A partir del jueves 3 de febrero inicia la vacunación pediátrica en los circuitos 6.1, 6.2 y 8.5. A niños desde los 5 hasta los 11 años de edad, las vacunas salvan vidas. No bajemos la guardia.
4: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Llegó el verano y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la Feria 5 Estrellas con promociones del primero al 26 de febrero. Banco General, sus buenos vecinos.
4: Estamos de vuelta con más acá en deporte, iba a decir deporte y punto, Diana María. No, en pauta, en radio. Y les recuerdo que pagos en línea, sí, sabías que descargando el app de EaseMovil de Internacional de Seguros ahora puedes realizar tus pagos en línea. Así es, descárgale y descubre todos los beneficios que tenemos para ti, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Elisa Suárez, presidente de APEDE Evento por la Libertad Empresarial e Individual de APEDE Cuéntanos un poquito sobre eso
10: Sí, nosotros todos los años, desde hace más de 10 años Hacemos este evento por la libertad eh, económica y empresarial eh, Este año tenemos una invitada de lujo Cayetana Álvarez de Toledo ella es eh, una reconocida eh, historiadora, periodista, política española, eh, estudió en la Universidad de Oxford, en New College, eh, es, do es doctora, es parlamentaria y es una de las personas, eh, tal vez más, yo le digo, disruptivas, eh, hablando de temas tan importantes como el populismo, cómo se socavan los cimientos democráticos con el populismo, habla del de tema constitucional y cómo no necesariamente hacer cambios radicales en una constitución son los que van a cambiar la forma de actuar de, de, de un país. Eh, eh, todas esas cosas que erosionan nuestra institucionalidad. Ella defiende el sistema económico eh, liberal eh, que logra la movilidad social y se desarrolla por supuesto, en los países más desarrollados es lo que se aplica. Eh, y sobre todo defiende un tema que es la empresa privada. El sector privado como un generador eh, ideal de crecimiento y desarrollo. Y lo hace de una forma eh, muy didáctica, porque es una, eh, además es una académica, lo hace con mucho conocimiento, con mucha. Eh, tiene una forma de decir las cosas que eh, hace que sea fácil de entender, es una, una persona que yo diría que en, en España en estos momentos, de los políticos jóvenes es tal vez una de las más eh, polémicas, pero polémicas en el sentido de decirle a la gente lo que no le, nadie les quiere decir. Y en ese sentido ella logra hacerlo y además sustentar sus posiciones. Entonces eh, nosotros el próximo, el miércoles 16 de febrero, a las doce y media de la, del mediodía vamos a estar en el Hotel Sheraton Cupos Limitados con Cayetana Álvarez de Toledo desde Madrid, España ya serían más o menos a las siete y media vamos a tener una, un, es una, es un almuerzo eh, toda la información está en arroba APDORG ahí tienen toda la información para saber cómo participar también pueden participar vía Zoom inscribiéndose eh, los que no quieran acompañarnos pues en el Hotel Sheraton y por supuesto los apedianos que eh, también van a estar con nosotros no se lo pueden perder, de hecho Diana hay una conferencia de prensa la próxima semana y eh, me parece que será interesantísimo eh, que puedan participar y escuchar un poco eh, las ponencias que ella hace, de hecho hemos sacado, estamos sacando algunas eh, breves videos de las presentaciones de Cayetán Álvarez de Toledo eh, y de hecho ya la, la agencia de, de noticias españolas nos están preguntando que por qué a Cayetana, bueno porque es que ella está viviendo en, en España lo que nosotros estamos viviendo aquí, ¿no? entonces es interesante oír esa perspectiva eh, y yo hacía un, un ejemplo de que cuando usted tiene a sus hijos usted los regaña y les dice no hagas eso, mira, a ah, esto nunca te hacen caso pero viene otra persona, la tía querida o la abuelita o el vecino y le dice lo mismo que tú le estás diciendo y entonces es que te hacen caso. Entonces vamos a ver si trayendo pues estas personas, eh, a Cayetana no va a ser la última, estamos en un proceso, ya saben que APD es un tanque de pensamiento y de acción, de traer muchas opiniones esta, en este momento habrá, habrá otra que será diferente tal vez a la de Cayetana, pero vamos a estar en estos procesos vienen en las Cades también, que vamos a tener mucha información con buenísima así que tenemos que instruirnos para entender hacia dónde queremos ir y la única forma de hacerlo es trayendo gente que ya ha tenido experiencias que nosotros no hemos tenido y que nos puedan guiar, así que de eso se trata, ojalá puedan participar, va a ser, yo estoy segura que va a ser súper, súper interesante. Repita repite la fecha. El miércoles 16, miércoles 16 de febrero, a las 12 y 30, eh, arroba APDORG, ahí tienen toda la información que ustedes requieren, para poderse inscribir eh, y cualquier cosa pues siempre a la, a la orden APD también al correo comunicaciones2 APD.org también pueden pedir información pero eh, en nuestras redes va a ser muy fácil hacer la, los contactos eh, no, no se lo pierda realmente eh, como yo digo es de esas personas que no tienen miedo de hecho su último libro porque ha escrito varios libros se llama Políticamente Incorrecto no, dejemos la frase de es que es políticamente correcto, hay que hacerlo políticamente correcto, no, 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 ella dice no, hay que hacer las cosas políticamente incorrectas para lograr serán los
1: super objetivos. Bueno, será eh, súper bien. 5 y 51, Elisa, qué pena tener que interrumpirte, vamos a hacer el último cambio comercial. No sé si eh, Lucho
5: o Griselda quieren dejar sí. algo sobre la mesa te había hablado
4: algo de la caja del seguro ¿no?
5: caja del seguro social permanece, y, desaparece estamos en el diálogo ¿Qué, ¿qué es lo que va a pasar con esa institución? Sí, de todo
4: y, el y si solo algunos minutos antes de la conclusión final si nos puede hablar un poquito dar un pantallazo cómo está el, el sector de la construcción porque usted está muy versada en eso eso es
1: interesante
2: este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro
3: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
7: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
0: Petróleos Delta. Es como el amor por nuestra tierra. Está en todo Panamá. Cuando luzcas una hermosa pollera. O un sombrero pintado. Cuando disfrutes de un buen sancocho. Porta tu paladar a China con Foodie 35% de descuento. Disfruta esta promo todos los días, del 2 al 15 de febrero sin restricciones, al pagar con tu tarjeta de crédito de Banesco. Busca los restaurantes en Banesco.com.pa. Banesco contigo. Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a Claro Hogar Triple
2: desde 49.99 con 200 megas de internet por fibra óptica, TV avanzada HD y llamadas ilimitadas de Claro a Claro en Panamá y Centroamérica. Aprovecha la instalación gratis con el app de Claro Video con TV en vivo incluido. Contrátalo ya y dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa. Vamos para la playa.
6: Soy panchorro. ¡Voy! A
0: hacer senderismo.
6: Régete,
3: voy. Acampar.
6: ¡Voy, voy, 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 voy! Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina. Agua 100% purificada. Pauta en
1: Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
5: Estamos de vuelta. Aquí en Pauta en sí. Radio,
4: Lucho. Sí, sí, estamos de vuelta, eh, Grise usted pues, usted ha hablaba de un tema interesante para Elisa ¿no? un tema que es de vital importancia y uno de los temas más importantes nacionales que tenemos
5: Caja del Seguro Social, ¿qué ha pasado con ese diálogo? ¿cuál es la esperanza que tenemos? ¿se agotan las reservas? ¿no se agotan? cuéntenos un poco bueno, usted, ¿no? eh, si el diálogo
10: con el continúa el diálogo continúa pero un diálogo que le falta a un actor importante que son los trabajadores hay dos cosas que no podían pasar en ese diálogo uno, no puede ser que uno de los actores no esté tiene que estar, para resolverlo tienen que estar todos ahí y el otro tema que no puede pasar es que el gobierno te diga que esto va a quedar para que lo solucione el otro gobierno que viene, si esto lo hemos estado posponiendo gobierno tras gobierno y eso es inadmisible, esto tiene que resolverse ahora esta crisis no se crió en, esta, en estos cinco años, eso es cierto que, que va a ser este gobierno, pero alguien tiene que resolverlo. Digo, a veces tenemos que tomar decisiones que no son populares, que no nos traen votos, que no nos gustan, pero adivinen, hay que tomarlas. ¿Saben por qué? Porque son las decisiones correctas. Y en este sentido, hablar, y aquí miren que solamente estoy hablando de invalidez, vejez y muerte. ¿eh? Ese programa sabíamos que tenía fecha de cumpleaños. Y ese problema se ha agudizado porque si faltaban cinco años para que se acabaran las reservas, acuérdense de lo que hablamos, que la informalidad a que te lleva, al no pagarle tampoco al seguro social porque eres informal, la recaudación del seguro también ha bajado. Por lo tanto, lo que antes eran cinco años, a lo mejor ahora se convirtieron solo en dos años. ¿Qué cosas buenas tenemos? Bueno, tenemos informes actuariales eh, hasta creo que hasta el 2020 que antes no los teníamos ya tenemos un pantallazo nos falta el 2021 pero hemos ido avanzando la mesa sigue ahora está con la eh, con la OIT que es un árbitro imparcial que debe ayudar muchísimo pero lo que no puede suceder y es que uno de los actores no esté tienen que estar ahí también el sector trabajador tienen que hacerse el trabajo que se tiene que hacer porque ya hay propuestas encima de la mesa ¿pero qué necesitan esas propuestas? necesitan hacer lo que se llaman corridas ¿qué significa eso? ponerle numeritos a las variables y decir bueno en esta variable que es eh, años años de ¿para cuándo jubilarte? si ponemos este número ¿qué resultado nos da ese número? ¿para qué? para encontrar las mejores decisiones porque de que tiene que haber y de que van a haber cambios forzosamente, tendrán que haber cambios, o sea, lo que sea que sea para resolver el problema de la Caja del Seguro Social, va a implicar cambios paramétricos nos guste o no nos guste el problema es que ningún gobierno lo quiere hacer, eh, Elisa pero hay que, pero a ver o eso, seguimos pateándolo llega el siguiente presidente, el que sea el que sea, eh, trajiste el, de, el mejor marciano del, del planeta lo trajiste a Panamá ¿cuál va a ser su resultado? exactamente el mismo que tenemos ahora o que tuvimos hace cinco años o cinco años atrás porque no va a poder resolver el problema porque siempre se dilata porque dependo de las decisiones que tome para tener votos y mientras nosotros no cambiemos esa mentalidad con el tema del seguro social el seguro social tiene que estar fuera del tema político fuera del tema político porque, oye no solamente, y aquí miren que solamente estoy hablando de las pensiones, de las jubilaciones del, del IBM del IBM, ni siquiera estoy hablando del tema administrativo, ni de los medicamentos nada de eso pero un paso importantísimo que tenemos que dar es por lo menos salvaguardar los derechos de las personas que han trabajado toda su vida y que merecen una jubilación eso es fundamental entonces, eh, no se trata de que el gobierno ponga el porcentaje que falta y ya para cubrir eso. Señores, seamos creativos, podemos hacerlo bien, ya tenemos números, ya podemos trabajar sobre algunas bases. Por favor, quitémonos la parte política e ideológica del, del medio y comencemos a pensar en Panamá. Yo no sé, somos tan poquitos y yo no entiendo cómo no podemos ponernos de acuerdo en cosas fundamentales.